0: Dzień dobry. Nazywam się Joanna Femiak i od ponad 20 lat wspieram właścicieli szkół językowych w ich osobistym rozwoju i w rozwoju ich biznesu. Dzisiaj chcę poświęcić ten podcast tematyce delegowania zadań. Delegowanie wyzwaniem, porażka czy ciągle obszar do poprawy. Delegowanie jest pewnego rodzaju umiejętnością, której każdy przedsiębiorca musi się nauczyć. Chociaż nie lubię słowa musi, to generalnie bez delegowania zostalibyśmy na poziomie firmy jednoosobowej. Zazwyczaj słyszę a, delegowanie, Dobrze mi idzie, całkiem nieźle, mówię ludziom co mają zrobić, ale jak się zapytam, jak Ci z tym jest, czy czujesz wsparcie, czy czujesz, że nie jesteś sam, sama w swojej firmie, a to już są inne odpowiedzi. Bardzo często to poczucie samotności, braku wsparcia, braku zaufania takiej nieprzewidywalności ze strony pracowników, zaczyna się właśnie w relacji, u podstaw, w której leży delegowanie. Ponieważ jeżeli się dobrze przyjrzycie procesom, które zachodzą w ciągu każdego dnia w Waszej firmie, to zobaczycie, że to, o czym rozmawiacie z pracownikami, to jest właśnie to, co mają zrobić, co mieli zrobić, co robią, prawda? W każdy sposób e, możliwy e, obserwujecie realizację zadań, jakość tych zadań, priorytety, czas wykonania, tempo czasami, prawda? Natomiast e, chciałabym powiedzieć w tym momencie bardzo mocno stop, zatrzymaj się przedsiębiorcom i daj sobie chwilę czasu. i ten czas powinien być wyznaczony przez Ciebie w ciągu całego tygodnia, 3-4 godziny, gdzie zatrzymasz się i się zastanowisz, czy to, co robię, to daje mi poczucie satysfakcji, radości, czy ja jestem skuteczny, czy nie. Czasami jest tak, że przedsiębiorcy mówią nie mam komu oddelegować zadań. Nikogo nie widzę w swoim zespole, komu mógłbym przekazać zadania. Ten cytat pokazuje, jak często wystawiacie się w sytuacji osoby, która ma rządzić i dzielić. Ma widzieć, ma obserwować, ma paluszkiem wyznaczyć, dać obowiązki i później egzekwować i je oceniać. Ta pozycja jest skazana z góry na osamotnienie, bo królowa jest jedna. Często właścicielki szkół językowych w tej roli pozostają na lata. W roli królowej, w roli matki, w roli eksperta w swojej firmie. I to, co robią z delegowaniem, to najczęściej stosują taką jego podstawową formę, czyli dyrektywny sposób delegowania zadań. Jeżeli coś z tego, co mówię, jest Ci bliskie, to bardzo Cię proszę, posłuchaj dalej. Dyrektywny styl zarządzania jest szerszym pojęciem, ale delegowania bardzo łatwo jest określić. Po prostu pokazujesz konkretne rozwiązania i mówisz, co dokładnie ma pracownik zrobić. Ten styl delegowania zadań jest do zastosowania, uwaga, przy nowych pracownikach lub przy nowych zadaniach albo w sytuacji, kryzysowej, tak jak na przykład było to w pandemii. Natomiast jeżeli już mamy inną sytuację, czyli mamy doświadczonego pracownika, mamy zadania, które nie są nowymi zadaniami, czyli obarczonymi ryzykiem błędów, a sytuacja jest tak zwana normalna, nie ma żadnego powodu, żebyś ty inteligentnym człowiekiem w ten sposób pracował, pracowała. Inteligentny człowiek po jakimś czasie mówieniu mu co ma zrobić, to ma dwa wyjścia. Albo nauczyć się tak zwanej wyuczonej bierności i nie generować żadnych pomysłów, bo wie, że i tak twoje są najlepsze, albo po prostu ucieknie od ciebie. I jeden i drugi e, sposób reakcji, na pewno nie są tym, czego byś oczekiwał, oczekiwała. Dlatego daj przede wszystkim sobie szansę i swoim pracownikom i zastosuj inne trzy sposoby delegowania zadań. Wracając do naszej metafory, gdy przedsiębiorca mówił, ja nie widzę nikogo z mojego zespołu, można by się było teraz zastanowić, co zrobić takiego, żeby zespół sam popatrzył, żebyś Ty nie brał na siebie takiej władzy i odpowiedzialności, że Ty kogoś szukasz z zespołu. Co musiałabyś zrobić, co musiałbyś zrobić, żeby zespół sam popatrzył i zadał sobie pytanie hej, czy ja chcę doświadczyć nowych obowiązków, nauczyć się czegoś nowego, czy chcę do końca życia siedzieć zamknięty w klasie i uczyć? Czy może chciałbym doświadczyć na przykład rozmowy z klientem, pójść na hospitację do kolegi albo zorganizować dzień pokazowy? Czy to jest coś, na co ja mam ochotę, co by mnie cieszyło? Mam nadzieję, że widzisz, że wymaga to innej komunikacji, postawienia się w innej roli, gdzie Ty zadasz zespołowi pytanie, jakie Wy macie oczekiwania? Kto by chciał to małe zadanie podjąć, kto by się nim ucieszył, kto w tym widzi coś dla siebie radosnego, rozwijającego. I ten styl zarządzania, zwróć uwagę, że on już oddaje odpowiedzialność w drugiej stronie. Że zespół zadaje sobie pytanie i szuka rozwiązań. I wbrew pozorom Działania wspierające to nie są działania, które mówią dokładnie, co kto ma zrobić i to kontrolują. To są zadania dyrektywne, zachowania dyrektywne. A zachowania wspierające to jest właśnie odwoływanie się do zaangażowania, odwoływanie się do aktywności, odwoływanie się, do y, chęci odpowiada, odpowiadania na pytania. Generalnie jeżeli, jeżeli słuchasz i zadajesz pytania, to są zadania wspierające dla y, Twoich y, pracowników. A jeżeli mówisz i im każesz milczeć, to są zachowania dyrektywne. Czyli zamiast pokazywać palcem kto co ma robić, powiedz im o problemie, i zapyta, jak widzą jego rozwiązanie. Czy taki sposób, albo taki sposób, A, B, C, D, które rozwiązanie jest im bliższe. To jest oczywiście szczebelek, e, łatwiejszy sposób e, angażowania e, pracowników. Niemniej jednak zwróć uwagę, że Ty tutaj jesteś osobą, która pokazuje jakiś obszar, ale aktywizuje się pracownik. I to jest właśnie w taki sposób delegowania zadań, który Blanchard w swojej książce Jednominutowy menadżer i przywództwo nazwał stylem wspierającym. Mamy dyrektywny i mamy wspierający trzeci styl. Natomiast żeby tutaj sprawę jeszcze skomplikować z jednej strony, a z drugiej pokazać Ci, że jest jeszcze inny styl delegowania zadań, powiem o stylu trenerskim. Kiedy pracownik się pyta, jak to mam zrobić, jak na przykład wprowadzić zasady pozytywnej dyscypliny w klasie, prawda? W ogóle jak wprowadzić zasady w klasie? To Ty, jeżeli mu powiesz, słuchaj, ja to robię tak i tak, i co sobie z tego bierzesz, co z tego zastosujesz, to jest styl trenerski. To znaczy pokazujesz, jak Ty to robisz, ale nie mówisz, że on to ma zrobić, tylko zostawiasz mu wybór, co sobie z Twojego stylu zastosuje. Czyli mamy styl dyrektywny, mamy styl trenerski, mamy styl wspierający. I ostatni styl delegowania zadań. To jest delegujący, gdzie właściwie mówisz do swojego pracownika, jaki chcesz rozwiązać problem i jaka jest sytuacja. A tutaj pracownicy są absolutnie już decyzyjni i generują pomysły, generują sposoby rozwiązywania tego problemu. Yy, także yy, mogą nawet przejść do procesu organizacji yy, i wdrożenia tychże yy, rozwiązań. Yy, chcę Ci o tym powiedzieć, żeby nie zawężać delegowania, bo delegowanie ono wymaga rozwoju Twoich umiejętności przedsiębiorcom. Jeżeli nie masz tej wiedzy, że są różne style, to też nie dasz sobie szansy uczenia się innej pracy z zespołem. Możliwe, że Twój zespół będzie potrzebować czasu, bo jest przyzwyczajony do tego, że dajesz mu wszystko na talerzu i prosisz, tylko zastosujcie, zobaczcie, macie wszystko, nic tylko brać. jeżeli Ty przyjdziesz i powiesz, jestem głodny, to Wy mi przynieście coś, co mógłbym zjeść. To mogą być bardzo zaskoczeni z jednej strony, ale z drugiej może się okazać, że już dawno noszą w kieszeni różnego rodzaju smakołyki, pomysły i tylko czekają na to, żebyś ich o to poprosił, żebyś się tym zaciekawił i zainteresował. Dlatego kończąc, powiem, że delegowanie Zadań jest takim mostem, który z jednej strony umożliwia rozwój pracowników, umożliwia im inne zaangażowanie w pracę, ale z drugiej strony wymaga od Ciebie przedsiębiorco kompetencji, ale też kompetencji, które się przejawiają w trzech obszarach. W myśleniu o sobie, że Ty nie jesteś najlepszym, najbardziej perfekcyjnym i nikt tak nie zrobi czegoś jak ty. To jest obszar myślenia o sobie. Druga, druga taka sfera kompetencji to jest komunikacja. Trzeba umieć zadać to pytanie e, pracownikom, poczekać na odpowiedź. Też nie krytykować tej odpowiedzi, tylko je rozważyć. E, I e, kolejny obszar pracy to są emocje, uważam, najtrudniejsze. Wielu przedsiębiorców boi się swoich pracowników wbrew pozorom. Boi się, że odejdą, boi się, że wreszcie coś wymyślą, co będziecie musieli wdrażać. Ta lękowa relacja niczemu nie sprzyja. Delegowanie zadań oparte o zaufanie, o odpowiedzialność wymaga też takiej relacji, No trochę zaufania do tych ludzi. Trochę myślenia o tym, że macie do czynienia z ludźmi mądrymi, odpowiedzialnymi, kreatywnymi. A jeżeli się okaże, że jest inaczej, a to wtedy zupełnie inna sytuacja, ale i tak jesteście na plusie, ponieważ wiecie z kim macie do czynienia. I delegowanie zadań weryfikuje zespół, weryfikuje z kim pracujecie, a także Was. I ja nie mówię, że jeżeli ktoś w tym delegowaniu nie chce się rozwijać i przejmować odpowiedzialności, to należy z niego rezygnować. Nie, ja tego nie mówię. Ale chcę powiedzieć, że wtedy będziecie mieć świadomość, kto jest na co i na jakie zadania i odpowiedzialność otwarty, kogo jak wynagradzać w związku z tym i awansować. Mam nadzieję, że ten krótki podcast o delegowaniu Was zainspiruje do szukania rozwiązań, do szukania wskazówek, jak rozwinąć w sobie te kompetencje delegowania. I powiem na koniec tak, że oko samo siebie nie widzi. Obserwujcie swoich pracowników. Czy są bierni, czy przynoszą rozwiązania, czy raczej czekają na Wasze rozwiązania, czy o wszystkim Wam raportują. Takie zachowania, które Was bardzo angażują ze strony pracowników, powinny zwrócić Waszą uwagę. Nie dlatego, że oni robią coś źle, tylko ktoś ich tego nauczył. I pracownik jest bardzo często Twoim lustrem. Przyglądaj mu się i tylko z takim założeniem, że on robi coś, czego Ty od niego świadomie albo nieświadomie wymagasz. To tyle na dzisiaj. Serdecznie Cię pozdrawiam. Dziękuję, że poświęciłeś czas, poświęciłeś czas i wysłuchałaś tego podcastu. Jeżeli jesteś zadowolona, coś Ci dał, to proszę udostępnij. Też bardzo chętnie wysłucham Twojej opinii. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia kolejnym razem. Joanna Femiak.